0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde. Nosso convidado de hoje é Rodrigo de Marcha. Ele que é médico geriatra pelo HCFM USP, tem ambiente e gestão de saúde pela FGV, Biodesign Fellowship na Stanford University, é gerente de tecnologia do Albert Einstein, Healthcare Startup Advisor e CEO da Zeta Health Tech Analytics. Rodrigo, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E eu queria saber como que foi essa mudança da carreira de médico geriatra para um gerente médico de tecnologia no Einstein e advisor de startup, CEO e cofundador de diversas startups na área da saúde, agora principalmente da Zeta, né?
1: Legal, muito prazer estar aqui com vocês, Eduardo, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Estou é, muito animado em fazer esse podcast com vocês. Bom, a minha trajetória profissional, na verdade, começou antes mesmo de eu ser médico, né? É, eu costumo é, brincar que a minha primeira iniciativa empreendedora foi na minha adolescência ainda, quando eu tinha meus 13, 14 anos, é, em que quando eu comecei a... A internet estava começando naquela época, início dos anos 90, né? É, e eu gostava sempre muito de rock, de é, Metallica, Iron Maiden, Ramones, etc., e eu comecei a comprar discos raros de vinil uh, na Inglaterra por meio de catálogos e vendia esses discos na, na, nas, nas revistas de, de rock aqui do Brasil. Eu lembro da Rock Brigade, por exemplo. Eles tinham uma, uma sessão de compras e vendas. Então, eu, eu identificava quais eram os, os discos e as bandas que as pessoas mais queriam, mais procuravam para comprar. E eu comecei a comprar então esses discos por meio desse catálogo ou desses catálogos é, via internet, eles entregavam aqui para mim e, e passei a vender. Então a minha jornada empreendedora começou aí, logo depois, sempre joguei muito videogame também né, na minha carreira e aí que começa o meu, meu envolvimento com tecnologia, na verdade. Então ainda na adolescência, com 15, 16 anos, eu é, comprava uma série de fitas, né, de cartuchos de videogame, é, eu morava no interior de Santa Catarina, lá em Jaraguá do Sul, e colocava as minhas, os meus jogos, aqueles que eu já tinha terminado, enfim, tinha é, enjoado, eu colocava nas locadoras para alugar e, e aí eu ganhava um dinheirinho e com isso eu conseguia comprar mais jogos, né? Então foi a, a, o DNA empreendedor de certa maneira sempre sempre esteve comigo, né? É, logo na sequência eu fundei um, um clã de internet chamado Fox é, Fox Clan é, e a Fox, a gente começou jogando Age of Empires, né, da Microsoft, e essa, a gente conseguiu construir uma comunidade ao redor desse time, né, que se destacou mundialmente. No Fox, a gente tinha jogadores que disputavam campeonatos no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, enfim. E, e o engraçado disso é que a gente fazia meio que como uma brincadeira, né, e hoje é, os esportes eletrônicos são transmitidos... É, na televisão, né, então é, uma, é incrível, eu vi o nascimento disso, e, e no Fox a gente criou essa comunidade, é que depois a gente passou a chamar de Fox Network, que foi, é, era uma comunidade, talvez a segunda ou terceira maior comunidade de gamers no Brasil, né, a gente tinha mais de 70 mil é, pessoas registradas lá, né, e, e foi foi uma uma e nessa época eu, eu eu codificava eu enfim eu instalava os fóruns de discussão né na, no nosso servidor eu fazia programação HTML do, do do nosso da nossa do nosso website e tudo mais então e foi assim que eu comecei a me envolver é, de verdade com tecnologia né? e o período do Fox que foi entre os meus é, 18 e 23 anos, foi mais ou menos quando eu estava na faculdade de medicina e começando é, o processo de especialização, né? Quando eu me mudei para São Paulo, vim é, para o HC, isso era início de, dos anos 2000, 2004, mais ou menos, é, e nessa época eu eu, eu 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 estava lá me especializando em geriatria e tinha o um Fox para tocar, digamos assim, né? O Fox era uma comunidade gigante de jogadores, é, tinham mais de 300 pessoas e eu gerenciava esse time inteiro né? então eu costumo dizer também que eu aprendi a fazer gestão de pessoas jogando videogame né? é, e assim foi e, e aí as minhas iniciativas é, empreendedoras nunca me abandonaram eu tive outras ao longo da minha carreira já fui é, sócio de é, academia de é, musculação e treinamento resistido é, para é, populações especiais né? por exemplo como idosos é, entre outras coisas, né? Então, eu sempre tive muito essa, essa pegada dentro de mim e, e levei isso para para medicina, né? De alguma maneira. Então, é, uma visão é, quando, enquanto eu trabalhava é, no, no hospital de, do no hospital alemão Oswaldo Cruz, que foi é, logo na, na, na sequência, digamos assim, da minha, da minha carreira profissional, depois que terminei a especialização, eu fui eu fui trabalhar no Oswaldo Cruz eu sempre tive esse DNA e aí eu trouxe para uma, uma visão mais intraempreendedora, digamos assim, né? É, e desenvolvi lá uma série de iniciativas, uma delas super bem-sucedida, que foi um programa de promoção da saúde é, chamado Programa Bem-Estar, é, que deu é, muito resultado, um programa que deu realmente certo, né? O grande objetivo dele era fazer com que as pessoas fossem mais saudáveis e que a gente pudesse gerenciar melhor o custo dessa população, né? É, para a instituição isso deu super certo essa foi uma iniciativa que eu desenvolvi em parceria com a Stanford né é, lá, no, lá, lá pelos anos é, 2010 já mais ou menos é, e aí eu comecei a aprender sobre gestão de saúde populacional né como é que como é que se faz gestão é, de uma determinada população alvo né é, e, e e essa e, e, e foi daí que surgiu na verdade a Uh, o conhecimento um pouco mais aprofundado em relação à Health Analytics, né? a questão da, da gestão dos dados né, de uma maneira mais organizada e, principalmente, do que fazer com esses dados. Como é que a gente transforma isso em informações e como é que a gente transforma essas informações em ações. né? Então, eu aprendi muito nesse período e a, a, a necessidade, a percepção de necessidade é, é, o melhor dizendo da importância da, da, do health analytics digamos assim dentro de um contexto de gestão de saúde populacional começou a aflorar daí, a partir daí né é, em determinado momento uh, eu, eu, eu fiz uma aplicação para o Stanford Biodesign, né eu sempre tive eu conhecia Stanford por conta desse programa e me apaixonei a Stanford é um é um daqueles lugares incríveis, né? que quando você visita a primeira vez, você pensa, poxa, eu quero ficar aqui para sempre. né? E é um desses lugares que te fazem acreditar que qualquer pessoa, na verdade, tem condições de causar um impacto positivo no mundo. né? Alguns dizem mudar o mundo. não, Não acho que, talvez, mudar o mundo seja uma coisa muito Megalomaníaca, mas certamente qualquer um é capaz de, de trazer um de causar um impacto positivo no mundo, né? Você, você pode fazer a diferença e a Stanford te faz acreditar nisso sem dúvida nenhuma, né? É um ambiente em que a inovação é algo absolutamente transversal pela organização, né? Pela universidade como um todo, né? Então, independente de você estar estudando é, na na escola de ciências exatas, na escola de medicina, na escola de negócios estudando letras, é, sempre vai ter alguém falando de inovação para você, né? Eu queria viver isso, né? É, entender como é que isso funcionava aí, e eu fiz a aplicação lá para o Biodesign, um programa chamado Global Faculty Training, que basicamente é um programa para pessoas que não são dos Estados Unidos, é, não são de Singapura, porque na época a Stanford tinha um programa específico para Singapura, e são de qualquer outro lugar do mundo, né? É, e, e fui aceito nesse programa em 2017, e aí quando eu recebi a carta da Stanford dizendo que eu tinha sido aceito, eu falei, bom, agora 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 eu vou, né, eu não vou perder essa oportunidade por por nada é, nesse mundo e o meu filho ia nascer em, em isso era final de outubro ali pelo dia 15 e 20 de outubro, meu filho ia nascer em menos de dois meses é, e eu pedi demissão e fui embora, né é... Foi, uma, foi uma, um super desafio, assim, mas é, certamente valeu o esforço, né? porque, de fato, o que, eu, o que eu vislumbrava naquela época é como é que eu posso tirar as minhas ideias do papel, é, como é que eu posso ajudar outras startups a se desenvolver. É, existe um processo para isso, né? e esse processo é chamado de biodesign, né? que é um processo de inovação em saúde, o primeiro processo de inovação em saúde criado no mundo, né, do ponto de vista acadêmico, em 2001, 2000, 2001, por dois médicos e engenheiros, o Paul Josh e o Josh é, que também eram inovadores e inventores, né, e eles, na sua prática do dia a dia, eles entendiam que existia um step-by-step para você identificar um problema e criar uma solução. né? E foi assim que é, eles criaram o Biodesign. Eu falei, ah, eu quero aprender isso para depois fazer isso em larga escala. né? É, e assim foi, é, fui, fui, fui para lá, fiquei lá um, um período, fiz, o, fiz esse fellowship, voltei para o Brasil já com, com várias ideias. Trabalhei é, durante um período com gestão de saúde populacional e gestão de é, ambulatórios médicos dentro de grandes empresas. E agora, mais recentemente, com a minha chegada no Einstein, né nesse é, último ano, aí na função de gerente médico de tecnologia do MDA, né, que é a Medicina Diagnóstica e Ambulatorial do Einstein, com o desafio de ajudar as áreas de negócio, as áreas assistenciais, é, a passar por esse processo de transformação digital, né. Então eu, eu acabo colaborando um pouco com as áreas de inovação, com as áreas de, com a área de tecnologia da informação da organização. É, e com as áreas de negócio tentando aproximá-las e fazer com que esse processo de digitalização ele aconteça da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, é, já que a instituição passa por um, um grande movimento nesse sentido, né? E é, nesse, nesse período também, de, de 2019 para cá, é, foi que aconteceu o nascimento da Zeta, né? A Zeta, na verdade, ela nasceu em, em janeiro de 2019, quando dois dos meus sócios, é, é, o Tiago e o Leonardo, eu tenho quatro sócios na Zeta, né? Também compõe esse time de fundadores aí, o, o Hugo e o Gabriel, que chegaram um pouquinho depois. É, mas o, o Leonardo e o Tiago me chamaram um dia para tomar um café da manhã e, e tinham, tinham lá um MVP para me mostrar... É, quando eles me mostraram o MVP, eu falei, nossa, cara, isso aqui é incrível, eu acredito muito nisso, é, isso aqui é um, é um produto já para ser vendido praticamente, né? É, e eles queriam que eu colaborasse com eles, que eu virasse sócio da empresa, é, e a gente, a gente, então, criou a Zeta é, em janeiro de 2019, mas ela passou a ter é, vida, digamos assim, oficialmente com o CNPJ, é, a partir de março de 2019, né? e assim foi, é, foi assim que eu cheguei até aqui onde eu estou.
2: Muito interessante nessa linha do biodesign, a gente queria falar um pouco mais sobre isso, assim, qual que é o pedaço mais importante para você do processo de inovação, principalmente no biodesign, a gente sabe que tem uns nomes aí específicos, e como realmente aplicar isso no dia a dia, né? como aplicar inovação na saúde no dia a dia?
1: Bem, a parte dentro de um processo de inovação, né? a parte mais importante, sem sombra de dúvida, é a primeira parte. No biodesign a gente chama isso de uh, finding the unmet need. Né? Uh, então, o inovador, o time de inovadores, de designers, enfim, que querem criar uma solução de empreendedores, vão para um, dentro de um hospital, por exemplo, para observar, para conversar com o médico, o enfermeiro, é, dentro do centro cirúrgico, na aula de internação, conversa com o paciente, enfim, conversa com, com os stakeholders envolvidos ali naquele, naquele contexto para tentar identificar onde é, que, onde é que estão realmente as, a, a, as dores. Né? É, e esse, esse é um processo exaustivo. Você não, não faz duas ou três conversas e, e, e começa para a parte de, é, de construir a solução. Né? Na verdade, você cria... É, ou é, identifica centenas, literalmente centenas de problemas, é, para descobrir qual deles, de fato, merece ser resolvido. Né? Na, na sequência do processo, você faz uma espécie de filtragem, né? existem técnicas para isso, né? é, filtragens, pra, que a gente chama de scoping, né? para você eliminando aquilo que é ruído e ficar no final com a com as duas ou três hipóteses realmente mais relevantes, né? Aquelas que têm um mercado significativo, aquelas que ainda ninguém resolveu e coisas dessa natureza, para depois você partir para a solução. Né? É, é engraçado porque a, a, a tendência é que a gente parta de uma ideia e já queira solucioná-la. Né? Então, muitas empresas gastam pouco tempo na identificação do problema e descobrem lá na frente, depois de muito tempo investido, de dinheiro investido, que aquela solução lá não serve para nada. Né? Então, definitivamente, a parte mais importante importante dentro de um processo de inovação é a identificação do problema de forma correta e sistemática, né? O Paul Yock, um dos fundadores do biodesign, ele chama isso de need-driven innovation, né? Ou seja, a inovação baseada na necessidade, no problema, né? Fazendo um paralelo com o design thinking aqui, apenas de forma ilustrativa, essa seria o equivalente à fase de empatia, né? Então, na fase de empatia, no design thinking, você tenta entender o, o seu usuário, ou, ou para quem você está é, querendo uh, resolver determinado problema, né? entender a sua dor é, de uma forma também é, bastante profunda, para que a partir dessa visão você passe por, pelo processo é, de ideação, é, prototipagem, etc. E tal. Então... É, a, a minha dica aqui seria a, foque na identificação do problema, porque se isso for bem feito, a chance de sucesso ela aumenta significativamente a
0: partir daí. Legal, Rodrigo, legal. É, eu queria saber, assim hoje você como CEO da Zeta, né, que, que faz Health Analytics, mexe com os dados na saúde, é, como você vê as perspectivas do uso da inteligência artificial para otimizar os gastos e a gestão na saúde? É uma realidade? Estamos longe disso ainda?
1: Não, isso é uma super realidade, né? É, e, e eu tive experiências uh, com o Health Analytics antes mesmo da Zeta uh, existir, e nessas experiências a gente já usava isso justamente com a finalidade uh, de melhorar processos né? da captura do dado, por exemplo, da estruturação desse dado, com a finalidade de ir lá na frente conseguir entregar um resultado que quem paga a conta quer ver que é, na maioria das vezes, a redução do custo. Né? Então, sim, isso, isso já é uma realidade. E à medida que a inteligência artificial foi se desenvolvendo, etc. e tal, é, essas novas tecnologias permitiram também uma, não só uma análise mais descritiva do que estava acontecendo para que você. É, criasse as suas intervenções, etc., e tal, mas que você também pa pudesse passar a fazer é, análises preditivas. Né? Ou seja, o que, que vai acontecer com esse grupo de indivíduos aqui, eventualmente, é, numa determinada linha de tempo. Né? E, com isso, você consegue fazer também é, intervenções mais precoces, né? é, que também é, resultam em... em custo evitado, digamos assim. Né? Não necessariamente redução de custo, mas um custo evitado, que, tá, que é igualmente importante. Né? É, pensa que no cenário de, de saúde atual, a gente tem aí uma média de aumento de custo do plano de saúde que, dependendo da realidade da empresa, vai variar de uma faixa de 14% a 20% na média. Né? Então, se você evita que esse esse custo suba nessa velocidade, por meio desse tipo de intervenção, é, você já está trazendo um ganho para a empresa. Né? Então, se ao invés de eu subir 20% ao ano, eu subir 10% ao ano, você já está trazendo um enorme impacto é, para um custo que a empresa tem, que ela não vai deixar de ter, é, que é justamente o custo com o plano de saúde. Né? Então, é, a aplicação disso, desse tipo de tecnologia hoje, é super real e, e na Zeta a gente consegue fazer isso muito bem, quer dizer, eu tenho a sorte de trabalhar com, com mentes brilhantes, com, com um time muito forte, né, que realmente entende, entende desse, desse mundo, né, é, e a gente tem criado algumas coisas, alguma, alguns serviços, produtos é, muito interessantes, que vão, por exemplo, só para tangibilizar um pouco aqui, desde simuladores, né? É, muitas vezes a empresa pergunta assim, vale a pena eu ter um, uma, um ambulatório de atenção primária dentro do meu, do meu quartel-general aqui, do, da, da, minha, da minha planta? A gente criou alguns simuladores que, que dão essa resposta né, para a empresa. Então, ele consegue enxergar, baseado em determinadas premissas, né, como quanto ele gastou né, no passado né, com o plano de saúde, quanto que é, mais ou menos que ele gastaria para colocar uma equipe de saúde dentro desse ambulatório. É, quanto que ele vai economizar, né? Caso ele consiga diminuir a frequência no pronto-socorro em X%, caso ele consiga diminuir a, a frequência de determinados exames, enfim, e outras métricas que a gente usa lá, é, a gente consegue dizer qual vai ser o retorno que ele teria, pra, por exemplo, na implantação do ambulatório como esse. Ou então, algoritmos mais, mais clínicos, né? A gente consegue dizer, baseado em alguns questionários e, eventualmente, um ou outro dado clínico de, uma, de um grupo de gestantes, qual é a gestante é, que tem a maior chance de... É, evoluir co, como um caso de gestação de alto risco, né? Isso é super importante porque é, se você sabe que essa pessoa tem uma chance é, muito maior de evoluir para uma gestação de alto risco, então é, possivelmente você vai direcioná-la para um pra um olhar especial do especialista, né? para um acompanhamento com um especialista. Então é, esse tipo de tecnologia ela está pronta para ser usada né, no dia a dia das empresas, sem contar sem contar é, na, na, se a gente for olhar para a vertente da auditoria também a gente tem uma série de algoritmos que consegue identificar possíveis desvios e aí com isso você, você também consegue criar algumas ações né tentando prevenir eventualmente fraudes que existam no sistema e daí por diante então sim é uma realidade e tem e tem muita gente já se beneficiando com esse tipo de tecnologia
2: é realmente uma desrupção e trazendo um pouco para o lado da prática, né, do dia a dia, como que você enxerga, Se assim, a gente sabe que alguns modelos eles podem ser embarcados em modelos de é, celulares ou podem ser até utilizados na nuvem. Né? Celular, no caso, sem fio, um local que não tem acesso à internet, às vezes você consegue um modelo é, que tenha em si aquela funcionalidade de predizer alguma coisa ou de identificar algum padrão. Como que você enxerga isso? Quais os empecilhos de utilizar modelo preditivo em locais que não são tão desenvolvidos, né? A gente fazer um paralelo aí entre, por exemplo, o Einstein e o SUS. Bem,
1: no que diz respeito ao sistema de saúde, seja ele público ou privado, é, eu entendo que existe... Uh, ou necessidade e oportunidade em ambas as esferas. Né? É, isso é uma situação sine qua non, não há dúvida quanto a isso. É lógico que ah, o, o sistema privado, talvez, ele é, consiga ser um pouco mais rápido, digamos assim, em alguns aspectos, é, não só pela questão financeira, mas pela dinâmica né, de como o sistema privado funciona. Né? Então, quer dizer, a empresa privada, ela, ela, em geral... É, ou em muitas vezes, pelo menos, ela consegue ser é, mais ágil no processo de de decisão, enfim, de compra, é, etc. e tal Então, nesse aspecto, sim. Agora, é, existem casos muito bem sucedidos de aplicação desse tipo de tecnologia, no SUS também, né? É, desde chatbots com árvores de decisão um pouco mais simples, até mesmo utilização de inteligência artificial é, mais sofisticada, profissional. É, para melhoria do sistema de saúde público. Tem alguns casos no Brasil aí bem interessantes nesse sentido. Né? Inclusive com grandes hospitais que são públicos, tendo já centros... É, de inovação, de excelência, dedicados a esse tema, né? Então, é, não tem dúvida que é, é necessário, é uma realidade e, e já existe oportunidades e casos de sucesso é, em ambos, em ambos
0: os, os sistemas, né? O, o público e o privado. Legal, é, Rodrigo. A gente também acredita bastante nisso. E agora que você fez esse paralelo entre SUS e rede privada, né? É, trazendo uma outra perspectiva, você que tem essa formação em Stanford, é, como que foi essa? A, como você vê a grande diferença entre o empreendedorismo na saúde nos Estados Unidos para o Brasil? É a comparação é, do
1: do ecossistema empreendedor né, de empreendedorismo no Brasil e nos Estados Unidos ela é muito complicada porque são realidades é, culturais, econômicas enfim, totalmente diferentes né? é, o Vale do Silício em especial é, ele é incopiável né? o Vale do Silício é único é, tem, é, tem lá as suas características inclusive pela sua própria história né? quer dizer é, não, não, não dá para é copiar um lugar como esse, né, é, ou ser algo é, equiparável, né, é óbvio que existem outros centros de inovação no mundo, né, despontando na China, por exemplo, é, é, alguns outros na Europa, etc e tal, que, que são incríveis igualmente, né, mas o Vale do Silício é, 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 é uma bolha, inclusive quando você olha para os Estados Unidos, né? quer dizer, aquilo ali é, nem no, no, no próprio Estados Unidos se, se replica. Né? Então, isso é, é, um, é uma constatação. Né? Então, assim, o momento para se empreender em saúde no Brasil, eu acho ele incrível, tem muita coisa legal surgindo. É, existe uma vontade é, do, das, das organizações né, é, do ecossistema em adotar esse tipo de tecnologia para se tornarem mais eficientes, para é, melhorarem a saúde das suas populações atendidas, para melhorar a experiência de saúde dos seus clientes, etc. E, tal. É, e, e, e não só isso, né? existe um amadurecimento do ecossistema é, de investimento, é, da, da conexão com a universidade, da, do próprio financiamento por parte do governo e do incentivo do governo com relação a iniciativas é, de inovação, empreendedorismo. Então, o momento é muito bom. E, e eu acho que... É a gente não precisa necessariamente nos compararmos a, um, a um, uma realidade totalmente diferente da nossa. Né? O que eu acho que vale a pena ir lá para buscar a inspiração, para aprender, entender como funciona, como é que são as metodologias, os processos, e aí trazer para cá e, e usar essa, esse conhecimento para adaptar a nossa realidade né? e fazer... É, do nosso jeito. né? Se, por um lado, o nosso ecossistema ele é menos desenvolvido, por outro, o brasileiro, né? a, a nossa gente, digamos assim, ela é muito versátil né? e, e é capaz de fazer coisas que, certamente, o americano não faria jamais, né? é, porque a, a cultura deles é diferente também. Né? A gente é, é mais versátil, a gente tem uma habilidade de lidar com as intempéries, aí, com as dificuldades do dia a dia, que provavelmente poucos povos no mundo têm. Né? E isso é um ponto positivíssimo. Né? É, isso certamente não é replicável lá igualmente. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente entender como isso funciona, é, aprender com, com, com os bons casos né, que, que foram criados é, e adaptar para a nossa realidade pegar os nossos pontos fortes ao invés de ficar focando no ponto fraco, né, pegar os nossos pontos fortes e usar isso para criar coisas uh, legais e eventualmente negócios globais, né, e a gente tem alguns exemplos disso também no Brasil. Na saúde ainda não surgiu é, nenhum nenhuma grande startup global, quer dizer tem tem o Jim Pass, mas é, é, acho que é a única, né. Então tem tem uma, uma série de oportunidades aí para a gente pegar o que tem de melhor aqui no Brasil e criar é, negócios globais de impacto global também igualmente, por que não? Eu acho que a gente tem tudo para fazer.
2: Muito importante, e agora fazendo o um apanhado de tudo que você trouxe, assim, principalmente do pensamento analítico, do pensamento do design, o que, que você acha que o profissional que está ouvindo, que ele pode ser da tecnologia ou da saúde, quer impactar a saúde, o que, que você acha que não pode faltar em nessa caixa de ferramentas para realmente impactar o que a gente vive hoje em dia na saúde?
1: Eu acho que não pode faltar algumas coisas. A primeira delas, perseverança, talvez, porque empreender em saúde ou é, transformar uma organização, é, né, é, é, tentar mudar um sistema, enfim, essas coisas elas requerem é, muita perseverança e resiliência, porque não é fácil. Né? Quando a gente vê os cases de sucesso né, do cara que foi lá e fez... É, ninguém tem a menor ideia do quanto o cara sofreu para chegar lá, digamos assim, né? Então, é, a jornada do empreendedorismo, ela é uma jornada dura, né? Eu costumo brincar, que, falar com, com alguns dos colegas médicos aí que eu converso e tal, que, é, que o gestor é, e o empreendedor, ele não é formado, né? Ele é forjado, né? É, porque, porque, de fato, é. É, é, muito, é muito difícil você conseguir é, executar ideias, é, tirá-las do papel com consistência, né? É, e, e, então, isso é importante. Quem quer se aventurar nesse mundo precisa entender isso. Você não precisa saber isso. Você vai aprender ao longo da jornada, mas você precisa entender que isso vai acontecer. Você tem que se preparar para tal, né? Uma outra coisa que eu acho super relevante é você é, aprender a escutar. Por que eu digo isso? Porque o design, que é o processo é, central nuclear da inovação, é, ele, ele requer muito a habilidade de escutar. Você tem que saber ouvir as pessoas para identificar o problema e, a partir desse problema, você vai criar a solução que você quiser. Mas se você não não é, souber escutar, você não vai conseguir chegar lá. Então, aquelas pessoas que muitas vezes têm muita razão, não conseguem parar para refletir a respeito daquilo que as pessoas estão lhe dizendo, ou no processo é, investigativo, né para tentar identificar um problema, é, não deixam a, a, o interlocutor... É, falar sobre as suas dores é, sem que sejam, sem que ele julgue o seu interlocutor, esse cara vai ter uma chance muito, muito remota de inovar realmente. Né? É, porque esses elementos e principalmente a habilidade de escutar, ela é fundamental para você entender qual é o problema realmente que você está querendo resolver. Entendeu? E para que você tenha os insights necessários também para logo ali na frente é, construir a, a, as soluções ou a solução né, que, que você vai criar, que vai mudar o mundo né? é, e além disso é, uma outra habilidade que eu acho extremamente importante é a habilidade de trabalhar em equipe porque na inovação não existe cara, não existe é, é, time de um cara só o processo de inovação é um processo colaborativo coletivo e colaborativo. Então, é, você precisa saber jogar em time. A multidisciplinariedade dentro de um time de inovação ela é fundamental. No biodesign, por exemplo, a gente costumava trabalhar em equipes de quatro, cinco pessoas, eventualmente três, mas de formação complementar. Então, tinha um engenheiro, tinha um médico, tinha o um cara de negócios, entende? Essa complementariedade ela é fundamental porque dependendo do estágio que você tiver do processo, o conhecimento de um vai ser mais relevante que o conhecimento do outro. Por exemplo, no biodesign, a primeira, a primeira etapa do processo, que a gente chama lá de needs finding, que tem muito a ver com o problema... É relacionado à saúde, a né, doença que você está explorando, que você precisa entender melhor, como é que funciona isso dentro de um hospital, por exemplo, etc. etc. é a hora do médico brilhar, digamos assim. Né? Ele, ele precisa ajudar a, a, a transmitir esse, essa, esse problema, o, 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 o entendimento desse problema para os outros colegas, o, o, o camarada da escola de negócios, lá, o administrador, e o outro que é um engenheiro, por exemplo. É, já na segunda etapa, quando você está falando lá da, de, da criação da solução, do seu MVP, muitas vezes a habilidade do camarada de ciências da computação, se você estiver falando em digital health, né, ou do engenheiro, se você estiver falando de criar um medical device, esse cara é a hora dele brilhar, porque é o conhecimento dele que vai botar, na verdade, essa ideia é, de uma forma tangível, né? vai construir isso de uma forma tangível. E, por fim, é, é, na hora de montar o um plano de negócio, de montar uma estratégia de marketing, de, de, enfim, de cuidar de toda a parte de construção do business plan, é o, é o camarada da administração que vai, que vai fazer. Então, é, saber trabalhar em equipe dentro de um. para quem quer trabalhar com empreendedorismo, inovação é um outro, um outro elemento, um outro tipo de conhecimento fundamental. É, eu acho que seriam essas as coisas. Não, eu não conseguiria dizer uma única apenas, mas essas eu acho que são é um bom conjunto de coisas fundamentais. Aí.
0: Rodrigo, foi um, uma aula mesmo de inovação em saúde aqui, o episódio, e foi um prazer enorme para a gente ter você aqui conosco né, nessa oportunidade. Para os nossos ouvintes que, que querem te encontrar... Qual rede social é melhor de achar? Twitter, Instagram, LinkedIn? Bom, eu tô,
1: estou tô mais ativo geralmente no LinkedIn e no Twitter, um pouco menos no Twitter. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato para a gente bater um papo, será um prazer. Estão super convidadas a, a se conectar comigo por essas duas plataformas aí.
0: Obrigado. Valeu, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui hoje.